0: Israel se encuentra en el desierto, han hecho un pacto con Dios y Él les ha dado una tienda sagrada en donde puede morar con ellos, un nuevo Edén. Y después de todas las instrucciones, llegamos al momento que hemos estado esperando, la inauguración del tabernáculo y el servicio de los sacerdotes. Hasta ahora hemos visto descripciones de los sacrificios. Estos sacrificios necesitaban sacerdotes para realizarlos y lo último que supimos de Aarón en el libro de Éxodo quien era el sumo sacerdote, es que estaba rogando por su vida después de hacer un ídolo de oro para Israel en forma de becerro, en Éxodo 32.22. En el texto de hoy vemos que Dios ha provisto una manera para que Aarón y sus hijos sean perdonados de este terrible pecado del becerro y puedan servir dentro del tabernáculo como sacerdotes. Aarón y sus hijos son consagrados por Moisés como sacerdotes. Los lleva a la entrada del tabernáculo junto a todo el pueblo y les coloca las vestiduras sacerdotales de las que hablamos en el episodio de Éxodo capítulos 28 y 29. Puedes regresar a escucharlo nuevamente para refrescar tu memoria. Pero un detalle interesante que no mencioné sobre las vestiduras en ese episodio y que aprendí hace poco, de hecho, es que estaban hechas de un lino fino para que los sacerdotes no sudaran. Esto era una alusión a cuando Dios dijo a Adán al expulsarlo del jardín del Edén que con el sudor de su rostro comería pan como consecuencia del pecado fuera de la presencia de Dios. La idea detrás de no sudar es que se suponía que los sacerdotes en el tabernáculo eran una representación de la humanidad en el Edén. Cuando servían en el tabernáculo, simbólicamente estaban de regreso en el jardín. Las vestiduras sacerdotales los hacían lucir como una humanidad exaltada, algo así como luciremos en la resurrección cuando Jesús reina en la tierra con nosotros. Una vez vestidos, Moisés toma el aceite de unción, unge el tabernáculo, sus muebles y utensilios siete veces, unge a Aarón, su hermano, como sumo sacerdote, y viste a sus hijos. Aarón es la primera persona en la Biblia que es ungido, de hecho es el primero en ser llamado Meshiach en hebreo o Mesías que significa ungido, lo cual es muy importante en la narrativa bíblica. Luego de esto, Moisés trae ofrendas de las que hemos leído hasta ahora. Primero, una ofrenda por el pecado, para purificarlos. Luego, un holocausto, como señal de que estaban siendo entregados completamente al servicio del Señor. Seguido de esto, Moisés realiza algo interesante. Toma de la sangre de un carnero de consagración y la coloca en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho de ellos. Sé que parece que estoy hablando en otro idioma ahora mismo, quizás estés perdido o perdida en todos esos rituales extraños, pero recuerda que lo importante es que comprendamos el significado detrás y estoy aquí para ayudarte. Colocar la sangre en estos lugares específicos significa escuchar, hacer y caminar. Los oídos de Aarón y sus hijos estaban siendo apartados para solo escuchar, hacer y caminar en los mandamientos de Dios. Cada aspecto de sus vidas, mente, cuerpo y decisiones estaban siendo dedicadas a Dios. Esto es importante porque los cristianos, como he mencionado, son llamados sacerdotes en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que escuchamos, hacemos y pensamos por igual deben ser apartados únicamente para dedicación a los mandamientos de Dios. Terminando la ceremonia de consagración, el rol de mediador entre el pueblo y Dios oficialmente pasa de Moisés a Aarón, y ocurre una celebración masiva de siete días en honor a lo que Dios ha hecho por su pueblo. El capítulo nueve inicia en el octavo día. Tanto Aarón como sus hijos comienzan a ofrecer los tipos de sacrificios por el pueblo que Levítico ha ordenado hasta ahora. El resultado de esta obediencia es tremendo. Dios revela su gloria y envía fuego al altar de la entrada para consumir el holocausto. Es algo intenso pero maravilloso y todos se postran en adoración. La presencia manifestada de Dios finalmente se encuentra entre su pueblo para dar inicio a su comunión con ellos, justo como el jardín del Edén. Todo iba de maravillas hasta que más tarde, ese día, dos hijos de Aarón deciden ir al lugar santísimo en sus propios términos. Deciden hacer lo que parece bien en sus propios ojos. Ofrecieron incienso que no se les había ordenado ofrecer y del lugar que no debían ofrecerlo. El incienso debía encenderse siempre con fuego del altar en la entrada del tabernáculo. Pero ellos trajeron incienso de otro lugar y tomaron el rol de su padre que no les correspondía aún. No tomaron las cosas santas de Dios en serio que es rebelión contra los mandatos del Señor. Y el fuego, que al principio fue tan maravilloso, los consume y mueren en la presencia del Señor. Quizá suene un poco duro el juicio, pero recordemos que ya Levítico ha establecido que quien tiene un rol de mayor responsabilidad es juzgado más severamente. Ellos eran sacerdotes, y el primer día en su trabajo decidieron que no harían las cosas como Dios ordenó cuando se habían comprometido con hacer y escuchar los mandamientos de Dios. Pero descuida, esta no es la manera en la que el Señor trata con todos. Descubrimos que al parecer estaban borrachos cuando hicieron esto, cuando Dios dice a Aarón en el versículo 9 del capítulo 10, Ustedes no beberán licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. En la versión en este tipo de escenas no es algo nuevo en la Biblia. Hemos estado aquí antes. Es el patrón que hemos visto desde el libro de Génesis. Dios establece personas para representarlo, y en lugar de confiar en Él y seguir sus mandamientos, eligen hacer lo que consideran bueno en su propio entendimiento. Es lo que sucedió con Adán y Eva en el árbol, luego cuando Israel hizo el becerro de oro al pie del monte Sinaí, y ahora también en la inauguración del tabernáculo, el sacerdocio falla. Por primera vez desde el Jardín del Edén, Dios estaba tomando residencia permanente entre un pueblo escogido. Él había establecido a Adán y Eva como sus representantes en la creación y administradores sacerdotales del Jardín del Edén, pero perdieron esto cuando pecaron. Una vez inaugurado el tabernáculo, sucede lo mismo. Los sacerdotes fallan en el primer día lo que nos apunta a la necesidad de Jesús. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? El hecho de que exista este patrón en la Biblia de personas a quienes el Señor establece como sus representantes para que expandan su reino y bondad y les dan mandamientos, pero terminan haciendo lo bueno en sus propios ojos y pecando, es una de las maneras en que la Escritura nos apunta a Jesús. Lo que este patrón nos enseña, es que no es suficiente con un representante humano para romper con este ciclo de pecado y muerte, porque fallaría. Es necesario un representante que sea más que humano. Es necesario que Dios mismo se haga uno de nosotros y sea el representante perfecto que Adán y Eva y todas las demás personas en la Biblia fallaron en ser. Que nos enseñe cómo serlo y nos empodere para serlo. Esto es lo que hizo Jesús. Contrario a Aarón, el primer Mesías y sumo sacerdote de la Biblia, que necesitó ofrecer sacrificios por sus propios pecados, Jesús es el mejor sumo sacerdote, el verdadero y suficiente Mesías, que obedeció perfectamente cada mandato de Dios. Y por haber derramado su propia sangre por nosotros, podemos acercarnos a Dios con valentía. No por nuestra bondad o logros, sino porque sabemos que Jesús... Es el único que puede representarnos perfectamente ante el Padre. Su Espíritu entra en todos los que confían en Él, y los hace cada día más parecidos a Él, a través de la santificación. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi algo que puede pasar desapercibido fácilmente. En todo lo que hemos leído de Levítico, Dios ha hablado únicamente a y por medio de Moisés. Pero cuando murieron los hijos de Aarón, el Señor por primera vez le habla directamente. En un momento de dolor como ese, Dios aseguró de hablar íntimamente y personalmente con él. Es la seriedad de Dios y gentileza mostrada al mismo tiempo. Él es un padre que corrige, pero reconforta.